0: Požehnané ráno, bratři a sestry, vážení hosté, vítejte na dnešním schromáždění. Já věřím, že ten důvod, proč jsme se tady dnes sešli, ten důvod, proč jsme přišli na toto místo, je, abychom uctívali našeho Boha, abychom své srdce připravovali a naplňovali chválou a vzdávali mu tak čest. Já jsem moc vděčný za ten modlitejní úvod, který jsme dnes měli, Jsem moc vděčený za to, k čemu nastavil to naše srdce, protože to je něco, co koresponduje s tím naším dnešním textem. Víte, traduje se, že jednoho dne přišel za slavným kazatelem Spurgeonem muž. Jeden z z jeho kongregace a řekl, bratře kazateli, bratře Spurgeon, mám pro tebe skvělou zprávu. A on říkal, opravdu? No, skvělou. Odešla ode mě jakákoliv pícha. Opravdu? Ano, bratře, Bůh ve mně pracuje tak moc svým slovem, že ode mě odešla jakákoliv pícha. Tak to je úžasné. Pojď, pozval si ho do kanceláře, posadil ho, řekl mu, ať chvíli počká, odešel, vrátil se se sklenicí vody. Takhle se do obličeje. A ten bratr, co to děláš, co to děláš? A on, aha, bratře, ona neodešla, ona se jen schovala. Tak jsem dneska bratři a sestry zjistil, že aby se projevila pícha, nepotřebujeme, aby nám někdo chrstl vodu do tváře, stačí, aby syn zakopl uprostřed schromáždění, schodil všechny židle před váma. A to, mě, to dobře koresponduje s tím textem, který dnes máme, protože on opravdu ukazuje tu hlavní myšlenku. Ta hlavní myšlenka toho textu je, pamatujte, že bez Krista není žádná naděje. Ani teď a ani jindy. Pamatujte, že bez Krista není žádná naděje. Ani teď a ani jindy. Ten text, který nás dnes bude provázet, se nachází jak jinde, nachází v knihe Efeským jak také jinak, v druhé kapitole, verše 11 až 13. Prosím, aby jsme z úcty k božímu slovu povstali. Budeme číst z knihy Efeským z druhé kapitoly od 11. do 13. verše ve jménu páně, budu číst ze studijního překladu. Tam se píše, proto pamatujte, že vy, když si pohané tělem, kteří jste byli nazýváni neobřízka těmi, kdo si říkají obřízka, ta byla ale lidskou rukou činěna na těle, že jste byli v tom čase bez Krista, odcizení společenství Izraele, bez účastní na snouvách zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ale nyní v Kristu Ježíši vy, kteří jste, kdysi, kteří jste byli kdysi daleko, stali jste se blízkými v krvi Kristově. Náš nebeský oče, králi a pane, děkujeme ti, pane, za tvé slovo, děkujeme ti za to, co Dělá v našich životech. Děkujeme ti za to, že můžeme vidět, jaký jsme byli. A děkujeme ti za to, že můžeme vidět, co všechno si pro nás udělal. Prosíme tě, pane, aby jsme pokořovali svá srdce, aby jsi nám ukazoval skrze tvé slovo, jak máme žít prakticky. A tak ti děkujeme za tu výsadu tě znám. Děkujeme ti za tu výsadu být součástí Božího lidu, kde se můžeme poznávat. A pozbuzovat se a napomínat se a mít každý trpělivost s tím druhým. A tak prosím odpusť naše hříchy. A dej, ať všechno, co děláme, děláme pro tvoji chválu, čest i slávu. Amen. 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 Můžete se posadit, bratři a sestry. My jsme viděli, že Pavel píše křesťanům do Efezu, že? A, a ten záměr toho listu je, aby jim ukázal, jak mají žít ve zbožném světě. Jak mají žít ve světě, které, který je plné model, ve světě, které je plné pro následování, ve světě, kde... kde, kde nemají zastání. A jak mají být světlem a solí lidem, kteří jsou kolem nich. A viděli jsme, že od poloviny první kapitoly, od verše 15, se Pavel za tyto lidi modlí. A ta touha jeho srdce je jaká? To vidíme ve verši 18, že? V první kapitole, aby měli osvícené oči srdce. Aby viděli, jaká je naděje. Které přináší Bůh, a jaké je bohatství té slávy v tom dědictví, které on dal svým svatým, a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči těm, kteří věří v souladu s působením jeho víry. Pak přichází kapitola 2. A k tomu, co říká, se dostaneme, ale vidíme v ní dvě části, verše 1 až 10 a verše 11 až 22. A my jsme dnes na začátku toho druhého oddílu. Ale ten záměr Pavla je stejný. Proto dávejme pozor, abychom viděli hloubku naší beznaděje. Abychom viděli hloubku naší beznaděje. A tak viděli tu naději božího povolání. A znovu zapakuju tu hlavní myšlenku. Pamatujte, že bez Krista není Žádná nadě. Ani teď a ani jindy. Už jsme viděli, že, vidí, vidíme tady, že Pavel pokračuje v té své modlibě a touze potom, aby křesťané v Efesu znali a viděli hloubku a nádheru a cenu božího milosedenství a milosti vůči ním. A to je má touha i toho dnešního dne, aby jsme viděli tyto věci, aby jsme na základě nich dokázali i žít. Tak pojďme do toho našeho textu. Verš 11. Proto. Ta otázka, která nastává, když čtete toto slovo proto, je pro co? Co je tím důvodem, proč Pavel píše Proto. A to vidíme v těch předcházejících verších, že? Pavel se modlí, aby měli ty osvícené oči srdce, jak jsme říkali, a rozuměli tomu, co pro ně Bůh udělal. V těch prvních deseti verších té druhé kapitoly my čteme o té bezmoci, kterou má každý člověk. V prvních třech verších druhé kapitole my vidíme tu bezmoc, že? Vidíme ji na třech věcech. Vidíme ji, že každý přirozený člověk je mrtvý ve svém hříchu, vidíme ji, že každý přirozený člověk je otrokem hříchu a satana a vidíme, že každý přirozený člověk je pod soudem božím. A v těchto třech věcech my vidíme tu naprostou bezmoc lidského pokolení. Oproti té boží moci, kterou pak vidíme od, od verše 4 až do verše 10. A vidíme, a to nám, věřím, dávalo naději, když jsme četli ty první verše, ten verš čtyři té druhé kapitoly, ale Bůh. A stejně tak, po těch prvních dvou verších toho dnešního textu, my vidíme, ale nyní. Jinými slovy, vidíme, že Bůh to tak nenechal. Nenechal to s bezmocí, kterou jsme měli jako lidé, ale poslal Krista a dal nám bíru, a dal nám milost, a dal nám spasení. A nejen, že nám dal tyhle tři věci, ale dal nám také dobré skutky, které předem připravil, abychom v nich žili. A protože tohle Bůh udělal, na základě toho Pavel přikazuje to, co přikazuje. To jsou ty důvody, proč dává Pavel svůj rozkaz, A tak říká, proto pamatujte. Až do této chvíle jsme měli 33 veršů v indikativu, v oznamovacím způsobu. Pavel něco říkal jako příběh, říkal něco jako jako skutečnost, jako něco, co je oznámení v našem životě. A tady v prvním verši, nebo v tom 11. verši té druhé kapitoly, máme první rozkaz, první imperativ. A kromě ještě jednoho, tak, tak řekněme vyvozeného imperativu, v třetí kapitole 13. verši se v těch prvních třech kapitolách knihy Efeským ne, nevyskutují žádné rozkazy. A první další rozkaz, nebo následující rozkaz, se objevuje až v kapitole 4, verš 1. A ten důvod proto je následující. První tři kapitoly knihy Efeským jsou teologií. Pavel říká, co, co křesťané musí vědět. A pak od, od kapitoly 4 do kapitoly 6 říká, jak na základě této vědomosti křesťané mají žít. A tak rozkazy vždy vycházejí z poznání. Vždy vychází z poznání. Pokud něco přikazuje Pavel, tak chce, aby to bylo vždy na základě toho, co předtím Bůh udělal, Vůči křesťanům. A tak, když jsme viděli, co Kristus udělal vůči nám v těch prvních deseti verších té druhé kapitoly, jak nás zachránil z naší bezmoci, tak Pavel jde a říká, proto pamatujte. Pamatujte. Jinými slovy, nikdy nezapomeňte. Díky tomu, co pro vás Kristus udělal. Vy nikdy nesmíte zapomenout. A možná se ptáte, proč je to důležité. Je to důležité kvůli tomu, abychom rozuměli naší bezmoci, kterou jsme viděli v těch prvních deseti verších, ale také abychom rozuměli beznaději, kterou jsme měli předtím, než nás Kristus zachránil. Protože tato beznaděj je beznadějí všech ostatních lidí, kteří jsou venku. A my ukážeme si za chvíli, jaké jsou z toho. Praktické aplikace do našich životů? Proč máme pamatovat na naši beznaděj? Abychom věděli, jak máme žít v tomhle bezbožném světě. Jestli chcete lehkou odpověď. A proto musíme pamatovat, odkud nás Bůh zachránil. Abychom žili tak, jak po nás Pán Bůh chce. A na co tedy máme pamatovat? Že vy, když jsi pohané tělem, to je ta první věc, že? Jsme tělesně pohané. Za chvíli uvidíme, co to znamená ve vztahu k Bohu a ve vztahu k jeho lidu, ale teď je jenom důležité, abychom si uvědomili, že jsme se narodili mimo boží lid. Nikdo z nás není hebrejského původu, nikdo z nás není žid, stejně jako nikdo nebyl pravděpodobně v církvi v Efezu. Jinými slovy, jsme se narodili podle písma dle lidské vůle, pod nadvládou smrti, v hříchu a satana. Byli jsme mrtví, byli jsme otroci a byli jsme pod soudem. To byl naše přirozenost. Byli jsme naprosto beznadějní. Ale už tady vidíme hned v úvodu, že Pavel křesťany nechce uh, udusat, nechce, nechce je ubít, ale chce je pozbudit, chce je zachránit, uh, chce, chce, je, chce je pozbudit, aby je žili tak, jak mají žít. A proto už v tom úvodu dává určitou naději. A tu naději my vidíme v tom slově kdysi. Kdysi. To sebou totiž přináší očekávání, že to teď už tak není. Ale Pavel říká, proto pamatujte, jací jste byli kdysi. Že jste byli pohané tělem. Jinými slovy, že jste byli mimo Boží lid. Víte, bratři a sestry, Bůh se rozhodl skrze historie lidstva ukaz, ukazovat lidem různými způsoby, že? A vy určitě víte, jaké to jsou. Je to všeobecné zjevení a pak je to specifické zjevení. Že? To všeobecné zjevení my vidíme v přírodě. Jak se to píše také ve Skucích, 14.17., Ačkoliv nepřestal sám sebe dosvědčovat tím, že činil dobro, dával vám z nebe déšť i úrodná období, vaše srdce sytil pokrmem a radostí. To bylo boží dosvědčování skrze celou historii lidstva. Bůh se dosvědčoval tím, že dával aha, lidem dešť, že jim dával úrodná období, že jim dával radost do srdcí a pokrm. Stejně tak, jak to vidíme i v žalmu 19.1. A dalším způsobem zjevení, který, kterým se Bůh rozhodl zjevit lidstvu, byl jeho lid. A to, jak se rozhodl zjevit skrze svůj lid, bylo na základě smluv, které jim dal, že? Na základě požehnání, které dostanou, nebo na základě soudů, které obdrží, pokud nebudou neposlušní. A Izrael se měl stát tím, skrze koho se Bůh oslaví mezi národy. A my víme, že se to stalo, že? Jozuje 24, 17 říká, vždyť hospodin náš Bůh je ten, kdo vyvedl vás a vaše otce z egyptské země, z domu od rodství, a který učinil před našimi očima to, tato veliká znamení a zachoval nás na celé cestě, po které jsme šli. A mezi všemi národy, uprostřed níž jsme procházeli. A tak Izrael, zvěstoval boží činy, to, kým Bůh je, na svém životě tím, že procházeli mezi všemi národy, dokud se nedostali do té zaslíbené země. A ve chvíli, kdy se dostali do té zaslíbené země, tak Bůh posílá všechny národy zase k ním, protože to byla země, která byla středem všech cesto, cest, které vedly za obchodem z Evropy do Asie a do Afriky. A to bylo požehnání, které oni obdrželi a skrze které měli zvěstovat, kým je Bůh. Ale nebylo to jediné, skrze co se Bůh oslavoval. On se totiž oslavoval na Izraeli i skrze soudy, které jim dává, když neposlechli. Jak to čteme v Deuteronomium 28, 64. Staneš se hrůzou, pořekadlem, a postněškem mezi všemi národy, kam tě hospodin zažene, když nebudeš poslouchat. To bylo hospodinovo zaslíbení. Ale my si musíme uvědomit, stejně jako křesťané v Efezu, že my jsme nebyli součástí tohoto způsobu, kterým se Bůh zjevuje. Bůh se rozhodl každého jednoho z nás nezačlenit do svého lidu. To si musíme pamatovat. A nejen, že jsme byli pohané, ale podívejte se dál, kteří jste byli nazýváni neobřízka těmi, kdo si říkali obřízka. Jinými slovy, jako pohané jsme byli nejen mimo boží lid, ale správně jsme byli nazýváni neobřezanci. Jak to čteme v 1 Samuelově 14.6. Jonátan řekl služebníkovi svému zbrojnoši, pojď projdeme k hlídce těch neobřezanců. Snad pro nás hospodin něco udělá, neboť hospodin muž, hospodinu nemůže zabránit, nic zabránit, aby zachránil skrze mnoho nebo skrze málo. Jinými slovy, my vidíme, že fyzickým znakem boží smlouvy s jeho lidem, fyzickým znakem přítomnosti v božím lidu byla obřízka, jak to vidíme u Abrahama v Genesis 17. A tady už vidíme první tu praktickou aplikaci, o které jsme mluvil. O které jsem mluvil před chvílí. Bratři a sestry, jak bychom se mohli povyšovat? Nebo si myslet, že jsme snad lepší, když pocházíme odtud. A tak chceme-li obstát v bezbožném světě, musíme pamatovat, že pícha nemá místo v našem životě. Proč? Protože když si vzpomeneme na to, jak jsme byli, když si vzpomeneme, že jsme nebyli součástí Božího lidu, když, jsme, když si vzpomeneme to, že se nám ti, kteří byli součástí Božího lidu, posmívali, tak si musíme uvědomit, že nic, co jsme dostali, jsme nedostali na základě toho, kdo jsme my. Byli jsme pohrdáni těmi, kteří si říkají obřízka. Těmi, kdo byli pravým božím lidem. Ale Pavel tady vkládá určitou poznámku, která nám ukazuje jednu závažnou pravdu našich i jejich životů. Podívejte se se mnou znovu do toho 14. 11. verše. Ta byla lidskou rukou učiněna na těle. Oni si říkají obřízka, ale obřízku, kterou oni mají, ta je jenom tělesná. To,že že sem Pavel vkládá pro křesťany tuto poznámku, nám ukazuje jednu závažnou. že ti, kteří se posmívali, že ti, kteří se posmívali těm pohanům, to, že měli nějaký fyzický znak obřezání, nutně neznamenalo, že patřili do božího lidu. Že patřili do božího lidu. A Pavel dává varování. Obřízka na těle, anebo jakýkoliv jiný fyzický znak, nutně neznamená, že člověk je součástí božího lidu. Římanům 2, 25 až 29 to říká. Obřízka prospívá, jestliže děláš to, co přikazuje zákon. Sily však přestupníkem zákona tvá obřízka se stala neobřízkou. Jestliže tedy neobřezaný člověk zachovává ustanovení zákona, nebude mu jeho neobřízka počítána za obřízku? A když člověk od přirozenosti neobřezaný plní zákon bude soudit tebe, který si skrze literu a obřízku, přestupníkem zákona. Neboť pravý žid není ten, kdo je jím navenek. A pravá obřízka není ta, která je zjemná na těle. Ale pravý žid je ten, kdo je židem uvnitř. A pravá obřízka je obřízka srdce, která je činěna duchem, nikoli v literu. Ten má chválu ne od lidí, nýbrž od Boha. A tak se podívejte. A vzpomeňte na církev v prvním století. Kolik příkozí, příkoří zažívala od židů. A kolikrát Pán Ježíš napomíná židy. Že všechno dělají na oko. Tak, aby je lidé viděli. Aby se mohli pochlubit tělem. Aby se mohli pochlubit svou obřízkou, aby se mohli pochlubit svými modlitelnými třásněmi, aby se mohli pochlubit tím, či oním. A Pavel píše do Efezu křesťanům a říká, pamatujte, že vy když jste nebyli součástí božího lidu. A oni se vám posmívali, že nejste součástí božího lidu a ukazovali na své tělo, kterým se chlubili, protože měli obřízku, což byl znak toho, jsou součástí božího lidu, ale měli jenom zjevně. Bylo to jenom tělesné. A tady vidíme, bratři, druhý praktický příklad. Jak máme žít v bezbožném světě? A proč na tyto věci musíme pamatovat? Je nejen, že pícha nepatří do našich životů, ale nepatří tam ani chlouba. Ani chlouba na cokoliv, co je v našem životě. Na naše tělo. Na cokoliv, co máme. Protože, jak jsme viděli v tom verši 8 až 10 druhé kapitoly, jsme zachráněni milostí. Je nám dána víra a Bůh připravil ty skutky, které máme žít. A tak ani pícha a ani chlouba nepatří do životu křesťanů, pokud chtějí žít správně v bezbožném světě. A my to vidíme na dalších popisech té pravé obřízky, že? A filipským 3, 3 a 6. Neboť pravá obřízka jsme my, kteří sloužíme v duchu božím a všimněte si, jaké ty následující texty mají společné znění. Neboť pravá obřízka jsme my, kteří sloužíme v duchu božím, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na sebe. A Pavel říká, ačkoliv já bych mohl spoléhat na sebe, nebo spoléhat i na sebe. Zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na sebe, já tím více. A já vám doporučuji, bratři a sestry, abyste si přečetli ty následující texty, následující verš, jak Pavel mluví o tom, jak úžasný je žít narozen v kmenu Benjamín, obřezán osmého dne, vyučován tím a tím. Ale všechno, to bylo na nic. A nebo v galackém 3, 6, 13 až 14. Tam se píše, neboť ani ti obřezaní sami zákon nezachovávají, ale na vás chtějí, abyste se dávali obřezat, aby se mohli pochlubit vaším tělem kež se mi nestane, abych se chlubil lede křížem našeho pána Ježíše Krista. Skrze nějž je pro mne svět ukřižován a já pro svět. A tak když Pavel píše efeským, tak jim říká, pícha nepatří do vašich životů a chlouba nepatří do vašich životů, v tom smyslu, že se nemáte chlubit tím, kdo jste, ale pak ukazuje, čím se máme chlubit, že bratři a sestry. Co má, co má být chloubou našich životů? Co máme rozkřikovat všude jinde? Křížem. Pána Ježíše. To má být chlouba našich životů. A Pavel pokračuje, abych se nikdo nemyslel, že se zaměřuje jenom na židy. Ale vrací se k té beznadějné situaci, ve které jsou pohané. Verš 12. Že jste byli v tom čase bez Krista. V našem těle, ve chvíli, kdy jsme byli pohané, v neobřízce našich srdcí, jsme byli bez Krista. Pavel v tom verši 12 vyjmenovává seznam našich beznadějí na které musíme pamatovat, pokud chceme žít správně v tomto světě. A ta první, jak už jsme řekli, je, že jsme byli bez Krista v tom čase, což znamená bez Mesiáše, což znamená bez zachránce. Byli jsme pod soudem a nebyl nikdo, kdo by se mohl postavit na naše místo. Žádná záchrana. Jistě jste se dívali na nějaký romantický film a když se té dámě už téměř přihodí něco špatného, tak na obzoru se objeví ten hrdina a zachrání. Takový jsme nebyli my. My jsme neměli žádného zachránce. Před božím soudem, v tom přirozeném stavu jsme byli bez mesiáše. A Pavel chce, aby jsme na to pamatovali. Protože to vyvolá ten třetí praktický dopad do našich životů. A to je soucit. Zatímco pícha, nepatří do našich životů, zatímco chlouba nepatří do našich životů, tak soucit patří. My jsme neměli žádného zachránce, dokud někdo nepřišel a neřekl nám o tom, co pro nás udělal Kristus. Protože to je způsob, kterým se Bůh rozhodl zachránit. A tak se podívejte ven. Podívejte se do svého okolí. Takový jsou lidé, kteří neznají Pána Ježíše Krista. Copak s nimi nebudeme mít soucit? Copak s nimi nebudeme mít soucit? Aspoň takový, jaký měli soucit ti, kteří nám řekli o Kristu? A nejen, že jsme neměli Krista, ale byli jsme odcizeni společenství Izraele, byli jsme cizinci. Nebyli jsme součástí božího lidu, neměli jsme v něm žádnou část a ani nárok. A neměli jsme, jakým způsobem se stát božím lidem. Jak říká Petr v 1. Petrově 2.10, byli jsme nelid. Byli jsme nelid. Protože jsme byli zrozeni do jiného pohanského národa. A nejenže že jsme byli odcizeni společenství Izraele, ale byli jsme bez účasti na zaslíbení. Jinými slovy, neplatili pro nás žádné boží sliby, žádná zaslíbení, žádná požehnání. Neměli jsme podíl na žádné boží smlouvě s jeho lidem. Byli jsme naprosto a totálně mimo. Zatímco podívejte se, co Pavel říká o Židech v Římanům 9, 4 až 5. Jsou to Izraelci. jim patří synoství, sláva i smlouvy. Jim byl dán zákon, služba a zaslíbení. Jejich jsou otcové a z nich podle těla pochází Mesiáš, který je nade vším Bůh požehnaný na věky Amen tak takový jsme mi nebyli. Byli jsme bez účasti na smlouvách za slíbení. A byli jsme bez naději. Neměli jsme žádnou vyhlídku, která by byla kladná. To je to, co znamená naději. Že? Když máš naději, tak máš vyhlídku do budoucna, která je, která je kladná, na kterou se těšíš. Ale řekněte mi, bratři a sestry, jakou vyhlídku mají ti, kteří nejsou součástí božího lidu. Řekli byste, že to je kladná vyhlídka? Je to vyhlídka pekla. Je to vyhlídka o očekávání soudu. A to přináší zoufalství. A my si musíme uvědomit, že to kdysi by byla naše budoucnost, kdyby s tím Bůh něco neudělal. A nejen, že jsme byli bez naděje, ale byli jsme také bez Boha na světě. A slovo, které je tu použito, znamená doslova bez Boha, nebo, nebo ti, kdo neznají Boha, ale také se používá v ti, kdo jsou opuštěni Bohem. Jinými slovy, na tomto světě jsme byli bez poznání toho pravého Boha. Ale to neznamená, že jsme byli bez Bohů, že? Protože my sami, anebo cokoliv jiného, bylo naším Bohem s malým B. Ale my jsme byli v té chvíli bez Boha s velkým B. Jak píše Galackým 4, 8 až 9, v čase když jste neznali Boha, to je to stejné slovo, otročili jste těm, kteří svou přirozeností nejsou bohy. Nyní však, když jste poznali Boha, nebo spíše, když jste byli od Boha poznáni, jak to, že se zase obracíte k těm slabým a ubohým živlům, kterým zase znovu chcete otročit? Bratře a sestry, pokud chceme žít v, bez, v tomto bezbožném světě zbožně, musíme si uvědomit a pamatovat na to, jakí jsme byli. A na základě toho, jak píše tady v galackém Pavel, se nesmíme vracet. Jak bychom se mohli vracet, když jsme byli od Boha poznání? Už neotročme těm živlům. Těm věcem, který svou přirozeností nejsou Bohem. A tak toto je beznadějná situace, kterou Pavel předkládá efeským křesťanům. A nejen efeským křesťanům, ale i nám dnes. A musíme si uvědomit, že toto není situace, nebo nebyla situace nás všech, ale že toto je situace každého člověka, který nezná Pána Ježíše Krista. Bez Krista, odcizen společenství, bez účasti na smlouvách, zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Pavel chce, abychom pamatovali, že to jsme kdysi byli my. A musím říct, bratři a sestry, že jsem přemýšlel, jestli tady dnes neskončit. Ale nakonec chci s vámi jen zběžně projít ještě takový povrch verše 13. A k tomu verši my se dostá, dostaneme příští neděli hlouběji. Ale podívejte se, podívejte se do verše 13. Ale nyní. V Kristu Ježíši vy, kteří jste kdysi byli daleko, stali jste se blízkými v krvi Kristově. Pamatujete na to beznaděj? Pamatujete na to, že jste byli kdysi mimo boží lid? Že jste neměli naději? Že jste byli bez Boha? tak nyní. Je to jiné. Pavel chce, aby přesané v Efezu a my dnes viděli a pamatovali na svou beznadějnou situaci toho našeho původu, aby nebyli pišní, aby se nechlubili, aby nespoléhali na sebe a aby byli soucitní, ale také aby konečně viděli to, za co se modlí. Podívejte se se mnou do verše 18, znovu, to je první kapitoly. Pavel se modlí, a měli, aby měli osvícené oči srdce, aby viděli, jaká je naděje v jeho povolání. já se vás chci zeptat, bratře a sestro, vidíš tu naději? Takový si byl. Bezmocný a beznadějný. Ale nyní. To je jinak. A není to jinak kvůli tobě. Ale je to jinak kvůli tomu, co pro tebe udělal Kristus. Pro tebe a pro mě. Tehdy jste byli daleko, ale nyní v Kristu jste se stali blízkými. A my si dokážeme představit, co to znamená. Kdysi jsme neměli jakoukoliv naději být součástí božího lidu jenom proto, že jsme se narodili jinak. Ale nyní, díky Kristu, nás Bůh přijal do společenství. My jsme byli daleko a teďka jsme blízko. Byli jsme nelit, a nyní jsme lid. Otočte se se mnou ještě do toho Petra, první Petrova, druhá kapitola, desátý verš. A budeme číst od verše 9. Podívejte se, jak Petr v této chvíli Popisuje křesťany. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý. Lid určený k božímu vlastnictví. Abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Vy, kdy jsi nelid, jste nyní lid boží. Vy, kdy jsi neslitování, jste však nyní došli slitování. Pro krev Pána Ježíše Krista. A tak pamatujme na tu hlavní myšlenku. Bez Krista není naděje. Ani teď, ani nikdy. A možná tu dnes sedíš, a Kristus není tvým pánem. Tak toto je pravda tvého života. Je jedno, jak se snažíš. Je jedno, čím se chlubíš. Pokud Kristus není tvým pánem. Pokud nepřicházíš k Bohu skrze jeho krev, tak nepřicházíš k Bohu vůbec. Protože nemůžeš. A když se podíváš Na ty verše 11 až 12. Tak si v beznadějné situaci. Ale Bůh to tak nechce nechat. Bůh to tak nechce nechat. A tak poslal Pána Ježíše Krista. Skrze kterého my můžeme přistupovat Bohu. Protože On se stal obětí za naše hříchy. A naše hříchy, jeho krví, jsou zaplaceny. A tak už nejsme beznadějní. Ale nadějní. Už ta Naděje, kterou máme, ten výhled do budoucna už není k soudu, bratři a sestry. Ale je ke schledání. A naše touha už není touha toho, že budeme v pekle. Ale touha toho, že Pán Ježíš Kristus řekne dobře, věrný služebníku. Byl jsi věrný málem, Ustanovím tě na mnohý. Jaká je tvoje naděje toho dnešního dne? Jaká je tvoje naděje toho dnešního rána? Pavel píše křesťanům, aby pamatovali, v jaké beznaději žili, dokud je Bůh nepovolal. já tě prosím. Smíř se s Bohem. Uvěř pane Ježíše Krista. Čiň pokání a už nebudeš beznadějí. To je má touha toho dnešního rána pro nás všechny. Amen.